0: Merhaba ben Kayı Ulusay, Deminler Podcast'ına hoş geldiniz. İnsanın yüzünü en doğru şekilde gösteren kimdir? Fotoğrafçı mı, ressam mı yoksa ayna mı? Modern sanat akımının öncelerinden Pablo Picasso'nun sorduğu bu soruya farklı olgular üzerinden farklı cevaplar verebiliriz. Fakat şu bir gerçek ki aynanın keşfi insanın kendine bakışını hem öz farkındalık hem de varoluş açısından bambaşka bir noktaya getiriyor. Bundan önce yayınladığım bölümleri yakından takip edenler zaten sık sık öz farkındalık üzerine tartışmama aşina. Biliyorsunuz bu konuya birçok bölümde değişik olgular üzerinden değinme fırsatım oldu. Fakat bu sefer öz farkındalık konseptinden ziyade insanın kendi fiziki varlığıyla olan karşılaşmasından yola çıkarak bir yol haritası izleyeceğim. Ayna günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası. Öyle ki sabah kalktığımıza ilk baktığımız şey genelde aynadaki suratımız oluyor. Bu yüzden kendimizi göremediğimiz, yansımamıza bakamadığımız aynasız bir dünyayı zihnimizde tezahür dahi edemiyoruz. Ama enteresandır 300 bin yıllık homo sapiens tarihinde aynanın varlığı gerçekten çok yeni. Evet konumuz ayna ve yine ve yeniden iki bölümlük bir seriyle karşınızdayım. Serinlik bölümünde yani bu bölümde aklımıza pek gelmeyen bir dönemle insanın kendisini aynada hiç görmediği dönemle yolculuğumuza başlayacağız. Daha sonra aynanın kısa tarihinde bu yolculuğumuza devam edip günümüze kadar geleceğiz. Böylece aynanın varoluşumuz üzerinde yarattığı etkiyi konuşmuş olacağız. Tüm bunları konuşurken bir yandan aynanın insan üzerindeki etkisini farklı deneylerle detaylandıracağım. Bu etkiyi bilişsel perspektiften değerlendirmeye gayret edeceğim. Tabi ilk bölümdeki bu akışın tümünü bağlamak istediğim bir nokta var. O da ikinci bölümde konuşacağım konu. Serinin ikinci bölümünü Gallup Deneyi. Diğer ismiyle Ayna Deneyi üzerine inşa edeceğim. Bu deney üzerinden hayvanların da insanlar gibi varlıklara dair bir bilinçleri var mı sorusuna cevaplar arayacağım. Sabah erken saatlerde uyanıp yataktan doğrulduğunuzu hayal edin. Yüzünüzü yıkamak için yavaş adımlarla tuvalete gittiniz. Musluktan akan soğuk suyu ayılmak için yüzünüze şöyle sertçe çarptıktan sonra kafanızı kaldırıp lavabonun hemen üstündeki aynada kendinize baktınız. Kendinizi gördüğünüz o an belki zihninizden böyle gün boyu yapmak zorunda olduğunuz, pek de istemediğiniz işler geçti. Ve bu yüzden suratınızdaki mutsuzluğun yansımasını da karşınızda gördünüz. Yani aynada gördünüz. Tıraş olduğunuz aynaya baktınız. Makyaj yaptığınız aynaya baktınız. Üstünüzü giyip kıyafetlerinizi boy aynasında detaylıca incelediniz. Renk uyumsuzluğu bir an hoşunuza gitmedi. Kıyafetlerinizi değiştirmeye karar verdiniz. Bir aynaya baktınız tabi. Üstünüzü değiştirirken bu sefer tekrar duraksadınız ve aynadaki yansımanıza bir süre öylece baktınız. Fakat konu artık bu sefer renk uyumsuzluğu veya kıyafetleriniz değil. Artık zihninizle baş başasınız o an aynada. Zihninizi kurcalayan sıkıntılarınızı yenmek için yansımanıza belli belirsiz konuştunuz. Uzlaştınız, hatta kendinizi bu şekilde motive ettiniz, cesaretlendirdiniz. Sonra dışarı çıktınız, koşar adım gitmek istediğiniz yere doğru ilerlediniz. Bu esnada yol boyunca sıralanan mağazaların cemekanlarında da kendinizi gördünüz, kendi yansımanızı gördünüz. Hafif dağılan saçlarınızı fark ettiniz ve elinize düzelttiniz. O sırada bazı arkadaşlarınız çoktan günaydın ile sosyal medyaya selfielerini, yani kendi yansımalarını yüklemişti. Evet, uydurduğum bu kısa kurmaca benzer sabahları hepimiz 3 aşağı 5 yukarı yaşıyoruz ve günün farklı zamanlarında sayısız kez kendi yansımamıza bakıyoruz. Kim olduğumuzu sadece ismimiz, kimliğimiz ya da bize atfedilen adımızla değil, yansımamızda gördüğümüz yüz hatlarımızın tüm detaylarıyla biliyoruz. Şimdi sabah uyandığınızda kendinizi bir aynada göremediğinizi düşünün. Hatta yüzünüzü bugüne kadar hiç göremediğinizi düşünün. Kim olduğunuzu biliyorsunuz ama yüzünüzün neye benzediğini tam olarak bilmiyorsunuz. Kısacası aynanın olmadığı bir dünyayı zihninizde tezahür etmenizi istiyorum sizden. Aslına bakarsanız hayal ettiğimizden bile distopik hisler uyandıran böylesi bir dünya, yani aynanın olmadığı bir dünya, 300 bin yıllık Homo sapiens tarihinin büyük bir kısmını oluşturuyor. Aynaya dair en eski bulgular bundan sadece 8 bin yıl öncesini işaret ediyor. 8 bin yıl önce bulunan aynanın da ne kadar kullanışlı olabileceğini artık siz düşünün. Yani Homo sapiens tam 292 bin yıl boyunca aynadan bir haber, kendi yansımasını görmeden, yüzünün tam olarak neye benzediğini bilmeden yaşamını sürdürüyor. Çok büyük ihtimal insanın kendisiyle ilk tanışması durgun bir su birikintisindeki yansımasını görmesiyle gerçekleşiyor. Tabii ki ilk kim, ne zaman, hangi şartlarda kendi yansımasıyla karşılaştı bunu bilmek imkansız. Ama kendini su yüzeyinde gören ilk insanın verdiği tepkiyi, yaşadığı şoku hayal etmek bile çok enteresan geliyor bana. Düşünsenize bedensel varlığınızdan ancak doğadaki herhangi bir canlı kadar haberdarsınız o zamana kadar. Neye benzediğinizi, yüz hatlarınızın falan neye benzediğinizi sadece kabilinizdeki diğer insanlar biliyor. Kendinize dair bildiğiniz tek şey vücudunuzun görüş alanınıza giren bölgeleri. İşte göğsünüz, kollarınız, bacaklarınız falan. Yüzünüzün neye benzediğine dair hiçbir fikriniz yok. Ta ki durgun bir su birikintisinde kendi yansımanızı görene kadar. Gördüğünüz yansıma yani gördüğünüz kişi suyun altındaki başka bir insan mı? Düşmanımız mı? Tanrıların gazabı mı? Yoksa bir büyücü mü? Yansımasını ilk defa gören insanın ödü patladığı kesin. Gördüğün yansımanın kendisine ait olduğunu ne kadar süre sonra anladıysa bir muamma. Evet, sudaki yansımasını gören insan için artık kendi varlığına dair farklı anlamlar affetmeye başladığı dönem başlamış oluyor. Fakat varlığımıza dair dramatik değişiklik aynanın keşfiyle başlıyor aslında. Sonuçta durgun suda gördüğünüz yansımamız hem bulanık hem de öyle sürekli ulaşabileceğimiz bir şey değil. Üstüne bir de zorlu doğa koşullarını ve hayatta kalma mücadelesini düşünün. Bu yüzden tarım devriminden önceki insan için kendi yüzünü görmenin elizan bir tarafı da olmayabilir. Hatta büyük bir ihtimal böylesi bir lüks için vakti de yok. Kendi yansımasıyla oyalanırken, kendi yansımasına bakarken oluşacak en ufak dalgınlık vahşi doğada hayatına mal olabilir. Fakat arkeolojik bulgulara baktığımız vakit insanın yansımasıyla ilgilendiği dönemin tarım devrimiyle başladığını söyleyebiliriz. İnsanlık tarihindeki en eski ayna Türkiye sınırları içinde bulunuyor. Konya yakınlarındaki Çatalhöyük Antik Kentini bilmeyen yok diye tahmin ediyorum. Bu Antik Kent Neolitik döneme ait en önemli kalıntılardan biri. İnsanlık tarihinin şu ana kadarki bilinen en eski aynaları Çatalhöyük'ten çıkartılmış. Yaklaşık 8 bin yıl öncesinde üretilmiş aynalar bunlar. Bu bölümü dinleyenler arasında Konya'daki ya da Ankara'daki müzelerde sergilenen bu aynaları görme fırsatı olmayanlar varsa internetten de neye benzediklerini kolaylıkla bakabilir zaten. Şimdi Çatalhöyük'te bulunan aynaların üretimi de hayli enteresan. O dönemin insanları bölgedeki koyu renkli volkanik taşların bir yüzünü farklı alet ve edebatlarla zımparalayıp parlatarak aynı haline getiriyor. Öyle günümüzdekine benzer kullandığımız, kendinizi çok net görebildiğiniz bir ayna gibi düşünmeyin bunu. İnsanın kendi yansımasını bugünkü kadar net göremediği aynalardan bahsediyoruz. Sonuçta cilalı bir taş üzerindeki yansımanızı görmeye çalışıyorsunuz. Bazı tarihçiler ve arkeologlara göre çatal halkı belli ritüeller için yüzlerine sürdükleri boyaları kontrol etmek, yüzlerindeki boyaları görmek amacıyla aynayı icat edip kullanmış. Bazılarına göre bu aynalar dini ritüeller için önem arz ediyor. Zaten aynanın tarih boyunca inanç ve dinle de sürekli bir ilişkisi var. Tabii o dönem için insanın kendi yansımasını gördüğü bir aletin, aracın ne kadar büyüleyici olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bu yüzden çatal oyun, ticaret ağının en önemli kalemlerinden birini aynalarını oluşturduğunu düşünenler de var. Zaten tarih sahnesinde ilerlediğimiz vakit M.Ö. 4.000 ila 3.000 yılları arasında Çatalhöyük'tekine benzer aynaları bugünkü Irak sınırları içerisinde de görüyoruz. Tabi insanlar bir yandan bakır, altın, gümüş, demir gibi farklı metalleri de keşfediyor. Farklı metallerin keşfedilmesiyle değişik alışımlardan elde edilen aynalar da üretiliyor. Arkeologlar tarafından yapılan araştırmalarda, kazılarda bu tip aynalar dünyanın çok farklı bölgelerinden çıkarılıyor. Şimdi zamanı biraz daha hızlandıralım isterseniz. Milattan önce 2000'li yıllarda aynanın Çin medeniyetinin önemli bir parçası olduğu görülüyor. Hatta tam tersi istikamette yani Amerika kıtasında benzer tarihlerde milattan önce 1900'lü yıllarda insanların farklı metalleri ve taşları parlatarak ayna olarak kullandığını gösteren arkeolojik bulgular var. Milattan önce 720'ye geldiğimizde Çin'de farklı bir teknikle karşılaşıyoruz. Dış çeperi camdan su dolu küvetler ayna olarak kullanılıyor. Bu cam küvetler sayesinde suyun büyüteç özelliğini de kullanıyor Çinliler ve üstünde çalıştıkları küçük cisimlerin ayrıntılarına da bakıp inceleyebiliyorlar. Fakat Roma İmparatorluğu'nun kurulup geniş sınırlara ulaşmasıyla ayna tarihi milattan önceki sürece göre çok daha farklı bir akış izliyor. Aynanın diğer dönemlere göre daha çok yaygınlaştığı, İnsanın kendi varlığına biraz daha aşina hale gelmeye başladı. Bir dönemin kapısı açılıyor Roma İmparatorluğuyla. Roma İmparatorluğu birçok medeniyete göre çok daha çeşitli cam üretim teknikleri keşfediyor. Haliyle bu konuda ilerleme kaydettikçe o döneme göre çok daha kullanışlı aynalar da üretilmeye başlanıyor. Aslında Romalıların uyguladıkları teknikler çok zahmetli. Uygulaması zor teknikler ama buna rağmen küçük ve primitif aynalar üretebiliyorlar. Keza bu üretim bile aynanın çok az bilindiği o dönemler için kritik bir rol teşkil ediyor. Bu yüzden cam endüstrisi geliştikçe, bir yandan Roma İmparatorluk sınırlarını devasa bir boyuta genişlettikçe ayna daha da önem kazanmaya başlıyor. Fakat yine de şunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Çatal Hüyük'ten Roma İmparatorluğu'na uzanan döneme kadar hala günümüzdeki netliğe sahip, kullanışlı, yansımamızı böyle kusursuz gördüğümüz bir ayna tipi ortada yok. Evet dediğim gibi Roma İmparatorluğu'nun cam üretimindeki ilerleyişi hem cam hem de ayna ticaretinin de geniş bölgelere yayılmasını sağlıyor. Bu etki yüzyıllar sonrasında bile görebiliyoruz. Mesela 12. ve 13. yüzyılda Selçuklu İmparatorluğunda işlemeli, detaylı süslemelerin olduğu aynalar kullanılıyor. Zaten çatal büyükten mütevellit. Mezopotamya ve Anadolu aynanın bulunduğu coğrafya olduğu için bu bölgelerde kurulan Antik, Yunan gibi, Roma gibi, Selçuklu gibi uygarlıklarda aynanın kullanımı oldukça doğal. Hatta aynanın ticaretinin ve gelişiminin birbirine aktarılması da oldukça doğal. Asla bakarsanız ayna tarihinin seyri 1600 yıllara geldiğimizde radikal şekilde değişmeye başlıyor. Bu seyri değiştiren de Venedik'te bulunan Murano Adası. Bu bölümü dinleyenler arasında cam sanatına meraklı olanlar varsa Murano'nun cam işçiliği açısından önemli zaten biliyordur. Murano Roma İmparatorluğundan beri cam sanatının icra edildiği camın tarihi açısından en önemli yerlerden biri. 8. yüzyıldan günümüze kadar cam sanatının bayraktarlığını yapıldığı yer diyebiliriz Murano için. Belgeselleri bile konu olan bir işçilik, sanatkarlık söz konusu Murano camlarında. Murano 8. yüzyıl itibariyle cam üretimi ve cam sanatı konusunda öyle teknikler geliştiriyor ki Murano'lu cam ustalarının ellerinden çıkan cam yapımı eserler Avrupa için eşi benzeri olmayan büyüleyici şeyler haline geliyor. Böylece cam ihracatı Venedik'in zenginliğine zenginlik katıyor. Bu yüzden 1200 yıllarda cam üretimini desteklemek ve ustalık tekniklerini tekel haline getirmek için Venedik'te bir lonca kuruluyor sırf bu iş için. Tabi kurulan bu loncanın yegane amacı cam ve ayna sanatının sırlarını Venedik içinde tutup Venedik'i bu anlamda eşsiz bir merkez haline getirmek. Adeta Avrupa'nın tamamını ithalat konusunda kendilerine bağımlı hale getirmek amacındalar da diyebiliriz. Venedik loncasının bu hamlesi başarıya ulaşıyor. Venedik 1600 yıllara kadar cam ve ayna konusunda Avrupa'nın tekeli oluyor. Fakat cam ve ayna tarihinde şöyle kritik bir detay var. 1600'lü yılların başında Murano'lu cam ustaları ayna yapımını o zamana kadar hiç görülmemiş bir yöntemle değiştiriyor. İncecik tertemiz camın arkasına cıvalı bir kalay tabaka yerleştirmeyi başarıyor Murano'lu cam ustaları. Böylece nispeten daha büyük ve net aynalar üretilmeye başlıyor. Murano'ların uyguladığı bu tekniği ve el işçiliğini diğer ülkeler kendilerince taklit etmeye çalışsalar da pek beceremiyorlar. Halil'e Venedikli öncesi bu konuda da görevini yerine getirmiş oluyor. Bu yeni ayna yapım tekniğini de sır gibi muhafaza etmeye devam ediyor önce. Bu sayede bu yeni yöntem Murano'nun ve Venedikli'nin eline ayna ticaretinde iyice güçlendirmiş oluyor. Fakat cam ve ayna konusu tahmin edeceğiniz üzere günden güne daha da önem teşkil etmeye başlıyor. Hatta ticaret ve diplomasi savaşlarına neden oluyor. 1600'lü yılların ortasına doğru Fransa artık Venedik'in bu cam ve ayna konusundaki hegemonyasına dur demek istiyor. Murano'nun bu bilgi zenginliğinden yer alınıp son vermek için türlü planlar yapmaya başlıyor Fransa. Hatta Fransa kralı 14. Louis bazı Muranolu cam ve ayna ustalarını Paris'e getiriyor. Hem de bunu Venedik konsülünün ve lonca'nın tüm engellemelerine rağmen başarıyor. Bunun için Paris'te Murano ustaları özel atölyeler açılıyor, kritik imtiyazlar veriliyor, ayrıcalıklar veriliyor. Bunun karşılığında da bildikleri tüm teknikleri Fransız ustalara öğretmeleri isteniyor. Hikayenin bundan sonrası filmleri aratmayacak nitelikte. Venedik Loncas'ı can ve ayna üretimine dair sırların açığa çıkmaması için ardı arkası kesilmeyen kanlı casusluk operasyonları düzenliyor. Paris'te sızan Venedikli casuslar ve ölüm mangaları sırları ifşa eden cam ustalarını bir bir zehirliyor, boğazlıyor, öldürüyor. Hatta Venedikli ustalardan teknikleri öğrenmeye başlayan bu Fransız ustaları dahi tespit edip öldürüyor bu Venedikli casuslar. Tabii bahsettiğim kanlı süreç aynanın Fransa'daki üretimini gerçekten de sekteye uğratıyor. Fakat Fransa bu konuda geri adım atmıyor. Paris'e cam ustaları öğrenebildikleri kadarını deneme yanılma yoluyla da olsa uygulayıp doğru sonuca ulaşmaya çalışıyor. Bu çabı sayesinde hakikaten Venedik'in gizli formülü bir şekilde çözmeye başarıyorlar. Böylece 1700'lü yıllara doğru ayna ticareti artık yavaş yavaş Fransa'nın eline geçiyor. Bir yandan tabi aynı Venedik'in yaptığı gibi Fransa'da ayna üretim tekniklerini başka ülkelerin eline geçmemesi için türlü önlemler alıyor. Fakat 1750'lerden sonra Fransa'da dizginleri elinde tutamaz oluyor. Ayna üretiminin farklı coğrafyalarda ilerlemesini engelleyemez hale geliyor ve tekel olma hayalleri de kısa sürede suya düşüyor. Bakın 1750'lere kadar geldik ama hala böyle evlerimizde gardrop kapaklarına bile monte edilebilen, yansımamızı kusursuz şekilde gördüğümüz aynalar piyasada tam olarak yok. O döneme göre çok kullanışlı, yansımayı net gösteren aynalara da ancak aristokrat ve zengin kesim sahip olabiliyor. Bu noktada artık tarih yolculuğumuzu Almanya'ya çevirmemiz gerekiyor. Aslında bugün kullandığımız ayna tipi 1835 yılında Almanya'daki bir kimyager tarafından keşfediliyor. Yustus von Liebig isimli bu kimyager çok ince bir gümüş tabakasını camın arkasına yerleştirebilecek bir teknik geliştiriyor. Bu sayede hem civa gibi zararlı bir elementin ayna yapımında kullanılmasının önüne geçiyor hem de çok net bir yansıma elde edilmesini sağlıyor kendisi. 1835'ten sonra yani bu teknik geliştirildikten sonra artık modern aynalar evimize kadar girmekle kalmıyor. İstisnansız herkesin günlük yaşantısının değişilmez bir parçası olmaya başlıyor. Biliyorsunuz fonksiyonel açıdan ayna sadece günlük yaşantıyla sınırlı değil. Konveks ve konkav aynalar bilim ve teknolojide de yoğun bir şekilde kullanılıyor. Fakat ayna her ne kadar bilim alanında, teknolojide, dekorasyonda, günlük amaçlı da kullanılsa hala en temel ve en yoğun kullanım amacı 8000 yıl öncesinden çok farklı değil. Yani yansımamızı görebilmek. Peki yansımamızı görmeye bu denli ihtiyaç duymamız basit bir narsizmden mi ibaret yoksa varoluşumuz açısından bir ihtiyaç mı? Dönümün başında da belirttiğim gibi bulunduğumuz zaman itibariyle kendi yansımamızı göremediğimiz bir dünyayı hayal etmek bile imkansız. Kozmetik aynalardan boy aynalarına, cam mekanlardan işte araba aynalarına kadar her yerde kendi yansımamızı görebiliyoruz. Hatta son 10 yıldır cep telefonlarımızın ön kamerasıyla istediğimiz vakit kendimize bakıp selfie çekebiliyoruz. Bu noktada sanırım fotoğrafın varlığını ve önemini anlatmama dahi gerek yok diye düşünüyorum. Tabi tüm bu saydıklarım sadece makyajımız iyi mi, üstümüz başımız düzgün mü kontrol edebilmekle sınırlı değil. Orada da çok daha derin bir konu var. Varoluşumuzla ilgili bir konu. Varoluştan kastım da birçok bölümde üzerine konuştuğum öz farkındalık değil aslında. Hayatın işin içinde öz farkındalık tabii ki var. Her yol bildiğiniz üzere zaten öz farkındalık çıkıyor ama insanın baya baya fiziksel olarak varlığının, varoluşunun farkında olmasından bahsediyorum burada. Benliğimizin farkındalığı da diyebiliriz buna. Tarihçi yazar Ian Mordimer'ın aynanın varoluşumuza etkisi açısından benim çok hoşuma giden bir tespiti var. Şimdi aynanın hiç olmadığı ya da sadece belli bir zümrenin ulaşabildiği dönemleri düşünün. Böylesi koşullarda sizin nasıl görünmeniz gerektiğini ya da görünebileceğinizi içinde bulunduğunuz toplum belirliyor. Bu yüzden yansımınızı göremediğiniz, kendinize bakamadığınız bir ortamda ancak çevrenizdeki insanlardan bunu öğrenebilirsiniz. Bu aslında birey olmak dediğimiz şeyin yani birey olabilmenin de insanın evrimsel açıdan geldiği noktada önüne geçen bir durum, engelleyen bir durum. Toplum sizi nereye konumlandırıyorsa, neye benzetiyorsa, nasıl gözüktüğünüzü söylüyorsa siz de öyle olduğunuzu düşünüyorsunuz. Çünkü bunu teyit edebileceğiniz, değerlendirebileceğiniz bir yansımanız yok. Birey olamadığınız noktada varoluşunuz ve benliğiniz hakkında farkındalığınız da düşük oluyor. İsterseniz hayal gücümüzü tekrar bir tetikleyelim. Şimdi de 1300'lü yıllarda bir derebeğinin topraklarında yaşadığınızı düşünün. Zaten derebeğinin tarlasında çalışan kulu kölesi gibi bir şeysiniz. Böyle bir ortamdasınız. Sizinle beraber çalışanlar da aynı durumda. Onlar da farklı değil. Kısacası derebeği ve eşrafı dışındaki herkes sınıfsal statü açısından bir hiç konumunda. Şimdi bir de üstünde böylesi bir ortamda yansımanızı dahi göremediğinizi düşünün. İçinde bulunduğunuz toplum sizi zaten tek bir kategoriye konumlandırmış oluyor. E Yansımanız göremediğiniz için de herkes çevresinin kendisine işaret ettiği kadar varlığını tanımlayabiliyor. Şimdi bu örneklemeyi daha da enteresan bir hale getireyim. İnternetin olmadığı, fotoğrafın ya da şu anki çipli kimliklerin olmadığı bir ortamdan bahsediyoruz. Sonuçta 1300'lü yıllar. Başka bir şehre gittiğiniz vakit sizi birileri tanıdığı kadarıyla o kişisiniz. Ben işte buyum diye gösterebileceğiniz bir resimli kimliğiniz ya da fotoğrafınız dahi yok. Yani sizi tanıyan birilerinin olmadığı başka bir şehir ya da krallığa gitseniz hiç kimsesiniz. Sizi kimse tanımıyor. E siz de zaten özellikle fiziksel olarak kendinize ait olduğunuz toplumun tarif ettiği kadarıyla tanıyorsunuz. Yüz hatlarınızı dahi ait olduğunuz toplum size tarifliyor. Hatta kralları düşünün. Bir imparatorluğun ya da ülkenin kralını saray eşrafı dışında başka kimse görmüyor. Bu kralın tek başına atına atlayıp ülkesindeki başka bir şehre gitmeye çalıştığını düşünsenize. Koskoca imparatorluğu yönetiyor bu kişi ama dışarıda tek başına kim tanıyabilir bu kralı? Dışarıdaki bir yabancıya kral olduğunu nasıl ispatlayabilir bu kişi? Aslına bakarsanız bir kral kendini ancak eşrafın ekosisteminde kral gibi hissedebiliyor. Çünkü çevresindeki o kişiler kendisini kral olarak konumlandırıyor, tanımlıyor. İşte bu yüzden in Mortimer'a göre bireysellik yani birey olma bilinci ve eşsizlik düşüncesi önce zihinde oluşmaya başlıyor. Kişinin bunu yapabilmesinin temel bir yolu var. Bu da kişinin toplumdaki diğer bireylerden farklı olduğunu derinlemesine inceleme imkanıyla ilişkili. İşte yansıma konusu burada devreye giriyor çizilen portremize, fotoğrafımıza ve tabii ki aynadaki yansımamıza bakma imkanına sahip olmak varlığımızı yorumlamamızın önüne açıyor. Ben kimim? Neye benziyorum? Burnum neden bu şekilde? Dudaklarım neden ince? Saçlarım niye dalgalı? Diğer insanlardan neden farklıyım? Yansımamızın yarattığı tüm bu sorular sayesinde varlık ve varoluş olarak çevremizdeki diğer insanlardan farklı olduğumuzu görme fırsatımız oluyor. Tabi şimdi ayna, toplum ve Kimlik meselesini incelerken şunu da göz ardı etmemek lazım. Her ne kadar ayna dediğimiz araç insanlık tarihinde çok yeni olsa da yine de 8000 yıllık bir geçmişi var. Fakat aynanın tarihini anlatırken yinelediğim bir detay vardı hatırlayacaksınız. Rönesans dönemine kadar yansımamızı çok net gösterecek özelliğe sahip aynalar piyasada pek yok. Ama Rönesans döneminde Leonardo da Vinci gibi sanat ve bilim alanındaki önemli isimlerin çalışmalarında aynalardan özellikle de iç bükey aynalardan yararlandığı biliniyor. Mesela Osmanlı İmparatorluğunda aynanın 1550'lerden sonra kullanımı artıyor ama ancak 17. yüzyılda yaygınlaşıyor. Zaten Murano'da bulunan teknik ile aynanın tüm Avrupa'da yaygınlaşması demek İstanbul'da da yaygınlaşması demek. Şimdi aynı tarihini anlatırken belirttiğim gibi 1835'ten sonra bu durum ancak dramatik şekilde değişiyor. O yüzden yakın tarihe kadar her insan öyle aynadaki kusursuz yansımasını görmeye müşerref olamıyor. Bu müşerref olanların da aynayı kullanım amacı bugünkünden çok daha farklı olabiliyor. Sabine Melker Bonet'in Aynaların Tarihi isimli bir kitabı var. Adından da anlaşılacağı üzere kitap aynanın tarihini anlatıyor. Bu detaylandırdığım kimlik ve ayna kullanımı meselesine dair enteresan bir tespitten bahsediyor kitapta Sabine Bonne. Rönesans dönemine ait kazılarda ve çalışmalarda orta sınıfın aynaya çok meraklı olduğu ortaya çıkmış. Nedeni şu. O dönemin orta sınıfına mensup kişiler üst sınıftaki kişilerin yüz hareketlerini, mimiklerini, oturuş kalkışlarını taklit etmek için ayna kullanıyor. Buna bir nevi özenme, kendini üst sınıfa ait görme isteği ya da Kendini iyi hissetme gibi yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Hatta kendine bir kimlik tanımlama gibi de düşünebiliriz. Fakat o dönemin üst sınıfı için ise durum tam tersi yönde, Çok daha farklı aslında. Şimdi bu üst sınıftaki kişiler zaten kendilerini diğer insanlardan üstün gördükleri için kendi farkındalıklarını, varoluşlarını toplum içinde belirlemiş oluyorlar. Bu insanların kimlikleri yansımalarını bir aynada görseler de görmeseler de benlik olarak belli. O yüzden aynaya olan düşkünlüğün belli bir dönem orta sınıfta daha fazla olduğuna dair bulgular ve yorumlamalar var. Tabi ayna yaygınlaşa dursun toplumsal ve sınıfsal yapılar değiştikçe insanın aynayla ile de değişiyor. Sadece aynanın kullanımı değil aynanın insanda yarattığı bilissel etki de farklı bir hal alıyor. Bu noktada artık günümüz insanın aynayla olan etkileşimine bakmamız gerekiyor. Aynaya bakmak kendimizi sosyal olarak daha az tuhaf hissetmemizi sağlıyor. Bunun temel sebebi de günümüz toplum yapısının geldiği nokta. Bundan 100-150 yıl öncesine göre çok daha karmaşık toplum yapıları içinde yaşıyoruz. Bu kompleksin içinde insanlar toplumun belirlediği görüş kriterlerine göre değerlendirilme eğiliminde oluyorlar. Asla demek istediğim şu. Üzerimize giydiğimiz elbise, işte saçımızın şekli, güzellik anlayışı. Bunun gibi birçok kriter toplumdan topluma göre farklılık gösteriyor. Her toplumda kendi kriterlerine göre insanları değerlendirmeye çalışıyor. Tabi az önce de dediğim gibi geldiğimiz noktada küreselleşen dünyanın da tüm toplumlara dayattığı belli görünüş kriterleri var. Yani sadece mikro veya lokal ölçekte değil bu. Global ölçekte de dayatılan görünüş ya da benlik kriterlerinden bahsediyorum. Fakat konu sadece görünüşle sınırlı da değil. Sosyoekonomik ve kültürel şablonlar da benliğimizi şekillendiriyor ya da benliğimize müdahale ediyor. Mesela bunun en çarpıcı ve en bilinen örnekleri bu sürekli rol model olarak gösterilen şirket CEO'ları. Sporcular, popüler figürler. Aslına bakarsanız hepimizin her konuda başarılı olma zorunluluğu üzerinden beslenen bir sistemin içinde yaşıyoruz. İşte bu yüzden aynada kendi yansımamıza bakabilmek hem önemli hem de hiç kolay değil. İçinde yaşadığımız toplumda yer edinebilmek için gerekli normları, kriterleri, kıstasları karşılıyor muyum diye her sabah aynaya bakarak çıkıyoruz evden. Bir yandan da ayna sayesinde diğer tüm insanlardan farklı, kendine has bir varlık olduğumuzu da hatırlıyoruz. Ki bu bağlamda kendimizi diğer insanlardan farklı kılacağına inandığımız tarzda giysiler giyiyoruz. Bazen de ayna karşısında farklı olduğumuzu hissetmek adına rol çalıp sosyalleşirken bu rolü uyguluyoruz. Bu işin görünüşten bilissel'e giden tarafı. Bilissel taraf görünüş konusundan daha zor bence. Bir kere her gün kendi varlığınızla, kendi benliğinizle yüzleşmek zorundasınız. Toplumun tüm görünüş kriterlerine inat, kişiye ait olanla yani size ait olanla barışık olmak adına bir çaba var burada. Aynada kendinize bakarak. Şimdi bu toplumun dayattığı kriterler ayna karşısında olumsuz şekilde tezahür edebiliyor. Bu yönde yapılan akademik çalışmalar bize şunu gösteriyor. Eğer insan aynada kendini sıradan ve standart şekilde görmeye başlarsa özgüven kaybı, mutsuzluk, kendini beğenmeme gibi düşünceler zihnini kaplamaya başlıyor. Burada suç aynanın değil tabii. Toplumun birey üzerindeki etkisi varoluşumuzu olumsuz etkileyebiliyor. Bu yüzden ayna karşısında kendimizle, kendi benliğimizle mücadele etmeye başlıyoruz. Psikoloji alanında iki akademisyen Leyla Selimbegoviç ve Arman Çatard'ın ayna ve varlık konusuna dair enteresan bulguları var. Bu iki ismin yaptığı akademik çalışmalar şunu işaret ediyor. İnsanın kendi yansımasını görmesi intihara meyilli kişilerde intiharı tetikleyici bir etki yaratabiliyor. Bunun nedeni tabi yine aynanın kendisi değil, konuyu varlık ve varoluş açısından düşünmek lazım. Çok kaba tabiriyle intihar temel amacı insanın kendi varlığını ortadan kaldırmak istemesi biliyorsunuz. O yüzden bu yatkınlığı olan bir insanın kendi yansımasını görmesi varlığına dair farkındalığı daha da arttırıyor ve da bu durumu tetikleyici bir etmen haline gelebiliyor. Selim Begovic ve Çatart aynalı bir ortamda kontrollü deneyler yapıyor. Testlere katılan deneklerin ortamda ayna olduğu vakit intiharla ilişkili kelimeleri daha hızlı tespit ettiklerini gözlemliyorlar. Bu durum bize şöyle bir ipucu veriyor olabilir. İnsanın olmak istediği ideal kişiyi ayna karşısında göremediği vakit kendine pek de hoş davranmadığını söyleyebiliriz. Şunu da mutlaka belirtmem lazım. İntihar ve benzeri konulardaki ayna ile alakalı akademik deneyler, çalışmalar farklı sonuçlar verebiliyor. Bu konulara dair farklı sonuçlar elde edilmiş birçok akademik yayın var. O yüzden böylesi hassas bir konuda bilim camiasının %100 net bir argümanı yok. Ama insanın kendi yansımasını görmesi özellikle günümüz toplumunda farklı psikolojik durumları tetikliyor. Bu da bir gerçek. Tabii ayna karşısında sadece varlığımızla değil karakterimizle de karşı karşıya geliyoruz. Dün nasıl bir insandınız, bugün aynada kendinize bakarken nasıl bir insansınız? Kötülükleriniz ve iyiliklerinizle, kendi karakterinizle, kendi benliğinizle baş başasınız aynaya bakarken. Bu yüzden günümüz toplumunda aynaya bakmak önemli olduğu kadar dediğim gibi oldukça zor. Aslına bakarsanız varlığımızı karşımızda görmek bizi düşündüğümüzden daha fazla etkiliyor. Bu konuyu detaylandırmak adına iki İtalyan akademisyenin beraber yürüttüğü çalışmadan bahsetmek istiyorum. Costanza Bate ve Stefano Rugger'i 2008 yılında ayna ve varlık arasındaki ilişkiyi anlamak adına bazı deneyler yapıyor. Deneylerinde ulaşmak istedikleri ana amaç aynanın, aynada gördüğümüz yansımanın karar mekanizmamızı etkileyip etkilemediği. Araştırmanın sonucuna göre insanların aynada kendi yansımalarını gördükten sonra sokaktaki dilencilere para verme eğilimlerinin arttığını gözlemliyorlar. Bunu gözünüze şöyle canlandırabilirsiniz. Yolda yürüyorsunuz diyelim ve bir dilencinin yanından geçiyorsunuz. Bu dilencinin tam arkasında da yansımanızı net bir şekilde göreceğiniz bir cam olabilir. Bu cemekandan kastım da işte bir iş yerinin ya da restoranın filtreli camı gibi düşünün. Dilenciye bakıp ardından da yansımanızı hemen cemekanda gördükten sonra kendinize bir nevi zihinsel bir muhakemeye giriveriyorsunuz. Bu senaryoda aslında insanın aynada kendi iç sesine kulak verdiği, kendisiyle yüzleştiği bir durum söz konusu. Kendinizi yardıma muhtaç birine yardım etmeden geçip giden biri olarak görmek istemiyorsunuz. Bu yüzden Abbate'nin ve Stefano'nun araştırması aynanın böylesi durumlarda karar verme mekanizmamızda etkili olduğunu gösteriyor. Şimdi hemen hemen hepimizin aslında ayna karşısına geçip kendimizi motive ettiğimiz, kızdığımız, bazı konularda ikna etmeye çalıştığımız zamanlar oluyordur. Bu da aslında karar mekanizmamızı ayna karşısında bilinçli ya da bilinçsizce etkilediğimiz bir durum diye düşünüyorum. Evet, karar verme eyleminin varlığımızla, varoluşumuzla önemli bir ilişkisi var. Fransız düşünürü ve yazar Jean-Paul Sartre'nin dediği gibi bizi biz yapan kararlarımız ve seçimlerimiz. Bu yüzden aynadaki yansımamız kadar aldığımız kararlar da bizim bir nevi yansımamız. Aslına bakarsanız ayna ve benlik konusunu tek bölümde tartışmayı planlıyordum. Fakat aynanın tarihi bilişsel dünyamız olan etkisi kadar enteresan. Daha doğrusu varoluşumuza atfettiğimiz manalar Aynanın tarihinde gizli de diyebiliriz. O yüzden bu tarihi akışı detaylandırmadan konuyu ilerletmek istemedim. Haliyle tek bölüm derken iki bölümlük seriye evrildi bu konuda. Bölümün en başında da belirttiğim gibi varmak istediğim yer aslında hayvanlardaki farkındalık. Bu farkındalığı da yine ayna üzerinden tartışacağım. Bundan mütevellit insanın ayna karşısındaki farkındalığını konuşmamız elzemdi bu bölümde. Bu sayede iki bölüm boyunca varoluş bilincini farklı canlılar üzerinden karşılaştırmış olacağız. Evet, serin ilk bölümünü sonlandırma vakti geldi artık. Görüşlerinizi bildirmek, bana ulaşmak isterseniz Instagram ve Twitter'dan her zaman yazabilirsiniz biliyorsunuz. Serin ikinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.